0: Ja, herzlich willkommen, liebe Hörer, zum mittlerweile 257. NMAC-Podcast. Heute geht's um das sozusagen brandneue, frische Super Smash Bros Ultimate für die Nintendo Switch. Und wir werden das heute zusammen beleuchten mit dem guten Erik. Hallo Erik.
1: Ja, hallo Sören und hallo liebe Hörer und Hörerinnen.
0: Ganz genau. Von beide dazu zählen.
1: Und alle weiteren Geschlechter, die es noch gibt. Wir wollen ja
0: politisch korrekt sein. Ganz genau. Ja, heute geht's um Super Smash Bros. Ultimate, das große, ultimative Paket, was uns Nintendo da geschnürt hat, der Super Smash Bros. Reihe. Und ich würde sagen, wir fangen am besten einfach mal erstmal an zu einer kleinen Einordnung, was, äh, wie unsere Erfahrungen mit der Serie denn so aussehen. Wie sitzen da die aus, Erik?
1: Ja, also ich habe eigentlich alle Teile der Reihe gespielt, angefangen mit Super Smash Brothers auf dem Nintendo 64, damals allerdings nur bei einem Freund, weil ich auch nicht so ganz klar mit der Steuerung damals auf dem N64 gekommen bin. Ähm, hab dann aber gesagt, als dann der Gamecube rauskam, das Spiel erschien ja ungefähr zwei Wochen nach Gamecube-Launch in Europa, mhm. dass ich dann der Reihe noch eine Chance geben möchte, weil das, was ich so gelesen habe, klang eigentlich ziemlich gut und mir gefiel es auch, dass es eben so eine Art ja, ich sag mal in Anführungszeichen, Story- oder Arcade-Modus gibt, wo es dann halt auch Levels gibt, wo man ähm, auch rumlaufen konnte etc. Das fand ich immer sehr interessant. Und deswegen habe ich mir dann Melee direkt zum ähm, Release geholt und das auch sehr viel gesuchtet. Mhm. Ähm, ja, dann kam irgendwann ja Super Smash Bros. Sprawl auf der Wii. Und das ist bis heute auch mein Lieblingsteil, weil der Subraum emissär der ist mhm. fantastisch. Mhm. Also ein ziemlich guter, eine ziemlich gute Story-Kampagne, die man ja auch zu zweit spielen konnte, wenn ich mich mhm, äh, genau. richtig entsinne. Ja, dann kamen halt die beiden Episoden für den 3DS mhm. und die Wii U. Für den 3DS fand ich es eigentlich ziemlich cool, weil ich es halt sehr gern mal auf dem Handheld spielen wollte und das funktionierte halt toll. Auf der Wii U fand ich es dann irgendwie nicht mehr so interessant und ich glaube, meine maximale Spielzeit, die ich auf der Wii U habe, ist unter 15 Stunden, also <lacht> wirklich sehr, sehr wenig. Ich habe das dann vielleicht in den Wochen nach Release gespielt, um, weil es fehlte mir halt einfach sowas wie der Subraum-Emissär, das hätte ich dann für die Wii U-Fassung schon irgendwie erwartet. Und mit den Erwartungen ging ich dann im Grunde auch an die Switch-Fassung, also an die Ultimate, was ja die ultimative Version sein soll. Ja. Und da sollte man meinen, sollte so ein richtig cooler Story-Modus enthalten sein. Ich sag mal so, den Story-Modus gibt es ja, sozusagen, heißt der Abenteuer-Modus. <lacht> um, ob der jetzt wirklich gut ist, wird sich im Verlauf des Podcasts, denke ich mal, rausstellen, ja. würde ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen. Aber wie man hören konnte, wir sprechen ja hier über unsere Erfahrungen und Erwartungen. Mhm. Also ich habe eigentlich alles bisher gespielt und meine Erwartungen waren dementsprechend hoch. Jetzt frage ich dich, wie sah es bei dir aus? Hast du auch alle Spiele gezockt?
0: Äh, also bis auf den ersten, also für das N64, den hatte ich glaube ich, vielleicht habe ich ihn einmal bei einem Freund oder so gespielt, aber den hatte ich... Äh äh, nicht selber besessen und auch dann relativ kaum bis gar nicht gespielt. Aber bei den und anderen dazu,
1: äh, dazu würde ich gerade noch ähm, nachreichen. Ich habe hm. mir tatsächlich, ähm, wo es die letzten Möglichkeiten gab, was im Wii Shop Kanal hm. zu kaufen, äh, habe ich mir den Titel extra noch geholt, weil ich glaube auf der Wii gab es äh, sie gab's noch gar nicht. Oder gibt es sie noch gar nicht in der Virtual Console? Kann das sein?
0: Ich glaube auch. Also ich meine da auch noch nicht. Ich weiß auch, dass für die Wii gibt's es den auf jeden Fall. Das meine ich auch gehört zu haben, aber Wii U glaube ich auch nicht.
1: Gut, also, wenn ihr das Spiel also doch nachkaufen wollt, müsst ihr momentan zum Modul greifen, bis Nintendo sich am Beamten mal eine Virtual Console auf die Switch bringt.
0: Oder eventuell gerüchteweise, was man immer mal wieder hört, eine N64 Mini, weil da würde die Wahrscheinlichkeit, denke ich mal, auch groß sein, dass das Spiel dabei sein könnte, aber das ist ja nur Gerüchte, ob es das kommt oder nicht. Weiß man ja nicht.
1: Also man kann sagen, wenn eine Miniaturausgabe des Nintendo 64 kommt, dann wird das Spiel definitiv mit dabei Denk sein. Da auch. führt kein
0: Weg dran vorbei. Also
1: mhm. auf dem Nintendo 64 gibt es, sage ich mal, nicht so viele gute Spiele wie auf vorherigen Nintendo-Konsolen, aber da wird die Auswahl an möglichen Titeln schon eingeschränkt und das muss einfach dazugehören.
0: Das denke ich auch. Genau.
1: Aber ich habe dich unterbrochen. Erzähl lieber mal wieder von
0: deinen <lacht> Erfahrungen und Erwartungen. Es tut mir unendlich leid. Das ist kein Problem. Ja, also wie gesagt, ich habe ähm, Mili recht oft gespielt. Vielleicht jetzt nicht so, also ich denke mal weniger als Brawl, aber schon die eine oder andere Runde verbracht. Aber dann bei Brawl natürlich durch den Subraum-Emissär. Ich weiß nicht, wie oft ich den mittlerweile schon durchgespielt habe. Einfach nur, weil er so genial gemacht ist, meiner Meinung nach. Äh, ja, und dann halt Wii und 3DS habe ich auch nicht mehr so viel gespielt. Ich glaube, vielleicht den 3DS-Teil, ja, ich weiß nicht, die Stundenzahl kann ich jetzt nicht sagen, aber deutlich weniger auf jeden Fall als dann Miley und Brawl. Ja, und dann jetzt zu Ultimate meine Erwartungen, ich kann mich noch gut erinnern, als dann da ja diese interessante Ankündigung war, als dann ähm, ja, äh, es war glaube ich am Ende einer Direct, wo man ja glaube ich die Inklinge gesehen hat, um sozusagen Ultimate enthüllt wurde, wo man ja erst dachte, das sei dann doch erstmal nur ein Port von der Wii U Version. Wo ich, was ich auch gestehen muss, bis zu einem Zeitpunkt das auch noch dachte, aber dann irgendwann war mir dann doch klar, dass es ein neues Spiel ist. Ja, und ansonsten so viele große Erwartungen. Naja, also ich bin war dann halt gespannt drauf, was dann da kommt. Sagen wir es so. <lacht> Weil es wurde ja auch schon sehr viel im Vorfeld ja auch schon so, ähm, ja, vielleicht schon ein bisschen zu viel, meiner Meinung nach, auch im Rahmen von Directs und ähm, anderen Wegen schon über das Spiel erzählt meiner Meinung nach. Ja, das,
1: das muss, das, <lacht> da muss ich hier wirklich zustimmen. Ich finde es halt schade, dass sie sich mal wieder dazu entschieden haben, jeden einzelnen Charakter, der jetzt neu dazugekommen ist, ja, sage ich mal im Vorweg schon zu spoilern. Mhm. Das, das ist halt vor, vor allem für uns so als dann Redakteure vom NMAC ein bisschen problematisch, weil wir müssen uns halt diese Directs angucken, weil wir müssen ja wissen, was Nintendo so in nächster Zeit plant. Ja. Und dann finde ich es halt immer blöd, wenn dann ja so namhafte Figuren wie King K Rule zum Beispiel oder dann eben hier Richter aus Castlevania ähm, dann einfach mal auftreten, die wirklich für offene Münder gesorgt hätten, wenn ich es nicht gewusst hätte, äh, finde ich sehr schade. Also, da hätte man das anders kommunizieren sollen, finde ich. Ja. Weil man hat ja schon eine große Kämpferriege gehabt und dann hätte man die wenigen Neuen wirklich mal Ich meine, man hätte sie ja vielleicht auf dieses große Bild packen können, was ja auf der limitierten Edition drauf ist. Mhm. Gar kein Problem, hätte ich mit Sicherheit gar nicht so genau reingeschaut. Aber einfach dann so, immer große Sagen, hey, der ist dabei, der ist dabei und so weiter, hm, finde ich jetzt nicht so toll.
0: Ja, dem schließe ich mich da an. Also, da war ein bisschen zu viel, aber sonst habe ich mich natürlich drauf gefreut. <lacht> ja, gut, äh, und ist doch schon so, hast du gerade ja schon gesagt, äh, Ultimativ ist das Sprichwort bei diesem, äh, bei dieser Ausgabe von Smash sozusagen, mhm. und das wird an ja einigen Zahlen deutlich. Das erste Thema natürlich die Charaktere. Insgesamt sind es 74 Charaktere, die es im Spiel gibt, inklusive weitere DLC-Charaktere.
1: Ja, von denen wissen wir ja momentan einen, glaube ich. Mhm. Also, sprich Phantom, den kennt man halt aus Persona 5. Also, wenn man Persona 5 auf PS3 und PS4 gespielt hat, gehen ja jetzt die Gerüchte um, dass da vielleicht noch eine Switch-Fassung kommt. Bin ich mal gespannt, mhm. ob die Entwickler das gut genug komprimieren können. Ähm, ja, aber ist halt ein sehr ungewohnter Charakter und finde ich auch gut, dass man da mal ganz neue Gesichter sehen wird.
0: Genau. So ein weiterer Charakter ist ja auch noch, was ja auch schon gezeigt wurde, ist ja derjenige, den die Frühkäufer des Spiels hier schon haben, ja auch so so ein außergewöhnlicher Charakter mit der Piranha-Pflanze.
1: Ja, total bescheuert <lacht> eigentlich. <lacht> Aber ich, ich meine, man kriegt es umsonst. Ich werde sie da mal ausprobieren, ja, wenn auch. sie da ist. Aber ich kann jetzt schon sagen, das wird bestimmt nicht mein Lieblingscharakter.
0: Ich denke auch nicht. Ja, und ansonsten kann man das natürlich auch noch an vielen Stellen ausmachen. Ich denke, da kann man jetzt mal grob schnell eingehen. Es gibt da noch äh, weit über 100 Stages, unzählige Items und Helfertrophäen und Pokémon und ich habe auch erstmal gestaunt tatsächlich, als ich das dann noch gerade eben nachgeschaut habe, es sind tatsächlich über 800 Musikstücke, die ähm, dann auf den Stages äh, abgespielt werden können sozusagen.
1: Ja, und das hat mich wirklich vom Hocker gehauen, also allein schon, als sie es angekündigt haben. Ja. Also da habe ich mir schon gedacht, also wenn sie halt wirklich bei ihrer ähm, bei ihren Speicherkarten von der Switch bleiben, die, weiß ich nicht, da 8 GB, 16 GB oder so mhm. speichern können, ähm, dann wird das ziemlich eng, weil selbst wenn man Musik als MP3 komprimiert, ist die halt noch relativ groß, sage ich mal. Also wenn da also irgendwie so ein Stück 3 Megabyte groß mhm. ist, ja, das schon mal 8 mal mit 800 nehmen. Ne? Also, da fallen ja schon allein so zwischen 2 und 3 Gigabyte am Ende nur für die Musik an. Mhm. Also, da war ich schon echt begeistert.
0: Ja, das stimmt. Da passt schon, schon echt ganz schön vollgepackt, würde ich sagen, das kleine Modul. <lacht> Ja,
1: und ich meine, ich, mein, ich finde es auch super, dass die immer noch, äh, mehr Items, Helfer-Trophäen und Pokémon in das Spiel integrieren, um es möglichst abwechslungsreich zu gestalten. Äh, da frage ich mich manchmal nur, wann ist es vielleicht schon zu viel, besonders bei den Items, ja. weil, <lacht> weil bei solchen Kampfspielen, ähm, selbst wenn man sie ja mit Items spielt, man möchte ja trotzdem im Grunde wissen, was alles passieren kann. Klar, man kann sicherlich irgendwo in den Einstellungen wieder vornehmen, welche Items erscheinen und welche nicht erscheinen genau, dürfen.
0: Genau, das ist auch wieder auf jeden Fall dabei.
1: Ja, ähm, weil ich weiß da damals zum Beispiel bei... Äh, Mili war, sag ich mal, die gefürcht äh, das gefürchtetste Item war eigentlich immer der Hammer, weil mm. wenn du da dann schön bei dieser schönen Donkey Kong-Musik dann da durchgelaufen bist und die Leute einfach rausgekickt hast, das war schon ziemlich lustig.
0: <lacht> ja.
1: Aber es ist einfach Wahnsinn, was sie sich da an Kreativität wieder haben einfallen lassen.
0: Ganz genau. Und was ja auch noch, was mir jetzt auch noch gerade eingefallen ist, auch noch die, die, die Ultra -Smash, weil den Ultra-Smash, bei den gibt es ja auch noch wieder, die auch wieder jeder Charakter einen eigenen. Spezialmove, der mega stark ist.
1: <lacht> ja, helf mir dabei mal gerade auf die Sprünge, wie aktiviere ich den? Ich habe es irgendwie noch nicht hinbekommen auf der Switch.
0: Mit der B-Taste in dem Fall, also den Spezial- ähm, Knopf, wo man da die normale Spezialangriffe macht, also beispielsweise mit Link ähm, ein Pfeil abschließt.
1: Ach, tatsächlich? So einfach? Ich meine, ein ja. paar Mal habe ich es versehentlich ausgelöst, aber irgendwie kam es bei mir Ja, nur das Problem ist, dazu. was
0: ich da nur merke, im Gegensatz zu jetzt Brawl und ähm, Smash 4 für Wii U und 3DS, es gibt viele ähm, Ultra-Smashes, also bei vielen Charakteren ist es so, dass man genau das richtige Timing abpassen muss, weil sonst passiert das schnell, dass man die verfehlt und dann halt der Ultra-Smash gar nichts bringt.
1: Ja, aber das finde ich dann im Grunde eigentlich auch schon wieder gut. Ja, das weil stimmt. Die, die, die Attacken sind halt wirklich sehr mächtig. Also wenn man davon getroffen wird, kann man davon ausgehen, dass man aus der Arena fliegt. Ja. Und daher finde ich es eigentlich auch schon so geregelt ganz gut.
0: Denke ich auch. Hm. Jo. Gut. Und ich würde sagen ähm dann ein bisschen vom ultimativen ähm, Thema weg, aber vielleicht kann man das auch dennoch ultimativ ansehen. Wir hatten es ja schon vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Ähm, <lacht> der neue Abenteuermodus, der vom Spiel als Stern der irrenden Lichter bezeichnet wird. Ja,
1: das ist dann im Grunde, also es ist, was heißt Abenteuer? Also es beginnt halt damit, dass dann eben ja, eine neue Macht auftritt, Meisterhände irgendwie erscheinen <lacht> und eine neue Welt schaffen wollen und da gehören die ganzen Helden irgendwie nicht rein und, ja, pulverisieren die im Grunde und am Ende überlebt halt nur Kirby und der zieht dann, sag ich mal, von Stage zu Stage über so eine Weltkarte, wir können ihn dann eben selbst bewegen, also ähnlich wie zum Beispiel in New Super Mario Bros. Äh, you einfach mal so gelinde gesagt, kann man da eben rüberziehen, relativ frei sogar, also sprich, man geht zwar wegen ent äh, ein paar Wege entlang, aber ähm, man kann jetzt nicht irgendwie ins Feld reinlaufen und so weiter, aber dann kommen halt die Stages und man kann dann eben gegen andere Charaktere kämpfen und hin und wieder gibt's dann eben, ja, Kämpfe gegen, ja, bestimmte Figuren, zum Beispiel Donkey Kong, der kommt relativ früh im Abenteuermodus, ähm, dass man den dann eben bekämpft und dann befreit bei den und man kann ihn dann eben auch als Kämpfer auswählen, auch wenn man zum Beispiel an einem Smash-Modus unterwegs ist.
0: Ganz genau. Ja, und äh, neben den Charakteren ist äh, auch dann halt in den meisten anderen Leveln ähm, das Ziel halt auch den jeweiligen Kämpfer zu besiegen oder Kämpfer, je nachdem was da gerade für eine Aufgabe ist, um dabei den getragenen Geist des Charakters zu befreien. Und das ist ja eigentlich mit die größte Neuerung von Smash die Geister, die es im Spiel neu eingeführt wurden.
1: Ja, Nintendo hat sich nämlich gedacht, Trophäen, das wollen die Spieler alle nicht, weil die die ganzen Spieler finden das total langweilig, wenn man irgendwelche Trophäen freischaltet und dann interessante Hintergrundinformationen äh, zu bestimmten Figuren oder Spielen erfährt. Nintendo sagte, nein, Spieler interessiert das überhaupt nicht. Und das würde ja auch den Rahmen sprengen. Ich weiß zwar nicht, warum man das Spiel dann Ultimate nennen muss. Ja. Ähm, ähm, ja, also ist es ist sehr fragwürdig, warum Nintendo Trophäen entfernt hat und stattdessen dann die Geister reingepackt hat. Und die Geister haben halt verschiedene Stärke- und Verteidigungswerte. Und wenn man eben Kämpfe bestreitet, steigen die dann auch noch im Level werden dann entsprechend stärker und dann gibt es noch so quasi Subgeister, ne? also man hat halt seinen Primärgeist und dann noch so einen Subgeist oder Sekundärgeist sozusagen
0: mhm.
1: und da haben die noch verschiedene ja, Fähigkeiten zum Beispiel, beispielsweise werden Items magnetisch angezogen, man kann nicht so lange betäubt sein, wenn man getroffen wird etc., so, solche Geschichten halt ne? und ich finde sehr, das macht irgendwie die Balance in diesem Spiel ein bisschen kaputt.
0: Ja, das stimmt, weil teilweise ist man in vielen Leveln da doch auf jeden Fall sehr angewiesen auf diese Geister, ohne die sind viele Level meiner Meinung nach so weit, wie ich jetzt schon gespielt habe, meiner Meinung nach nicht schaffbar, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, definitiv also ich hänge momentan im Abenteuermodus an der Stelle, wo dann eben als Geist auch, ich glaube, Ashley aus WarioWare auftritt mhm. und, ähm, Sie sorgt halt dafür, dass die Steuerung komplett invertiert wird, aber die springt teilweise auch wieder zu schnell um, also invertiert sich sozusagen wieder oder rückzurücken in den Normalzustand und... Das regt mich halt irgendwie ein bisschen auf. Man merkt halt auch direkt, dass die Gegner dann wesentlich stärker sind. Man kann sich jetzt nicht wirklich drauf verlassen, okay, der Charakter hat die und die Stärken und Schwächen. Äh, so kann ich jetzt mit dem Charakter eben angreifen, den ich befreit habe und mache ihn dann fertig. Das funktioniert nicht. Man muss dann wirklich schon dafür sorgen, dass seine Geister stark genug sind. Man kriegt ja auch immer mal wieder für einen beschrittenen Kampf oder wenn man auch den Klassik-Modus in diesem Spiel ähm, angeht, ähm ja, die ganzen Snacks, und die kann man eben an die Geister verfüttern, was total witzig ist eigentlich, <lacht> wenn man mal drüber nachdenkt. Ähm, und dann kriegen die halt eben verbesserte Werte. Und ich glaube, sogar manche Geister können dann nochmal, ja, quasi in der Evolutionsstufe aufsteigen, so genau. wie in Pokémon, oder digitieren, was auch immer einem lieber ist, wenn die Level 99 erreicht haben. Ähm, ja, und werden dann halt noch was stärker. Also ich finde es, Grundsätzlich ist es ein interessantes Konzept mit den Geistern. Ähm, aber ich finde halt sehr, dass die zu spielentscheidend sind.
0: Ja, das denke ich auch in vielen Punkten. Ich glaube zwar jetzt immerhin, kann man die, ähm, ich weiß nicht, ob es von Hand, also von Grund auf nicht ist oder ob man das abwählen kann, aber auf jeden Fall kann man dann halt in Multiplayer kämpfen, zum Glück, die ja nicht, äh, nutzen, oder dann so ist das ja glaube ich so geregelt, aber an sich sind die Geister schon sehr mächtig, auf jeden Fall.
1: Ja, ich meine, wäre vielleicht ein interessantes Konzept gewesen, halt irgendwie so geistersticker zu haben, sag ich mal, die man eben aufwerten hätte können, mhm. und die, die die Trophäen grundsätzlich ersetzen, dass man darüber dann noch irgendwelche Hintergrundinformationen bekommt, und man Geister mit irgendwelchen Items, die man finden kann, verstärken könnte, und dann nur so an bestimmte Geister hätte rankommen können. Das hätte ich persönlich viel interessanter gefunden, weil man dann auch irgendwie zielgerichteter an diese ganzen Bonusinhalte kommen würde. Aber ich, ich meine, was soll's. Ne? Ja. Es ist jetzt so passiert, ähm, wenigstens kann man eben im Mehrspielermodus auf diese Dinger verzichten, ja. was halt schon mal sehr gut ist.
0: Genau. Ja, und was mir noch einfällt, da ja gerade noch ähm Nochmal so eine kleine Referenz. auch. Ähm, ich meine ja, auch in Brawl gab es ja diese Sticker. Und ähm, im Prinzip haben die ja das Ähnliche gemacht, aber waren dann halt, glaube ich, zwar nur für den supram emissé aber waren, glaube ich, deutlich ähm, nicht so übermächtig wie jetzt die Geister. Ja, ich,
1: ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, wie es genau im Brawl da noch funktioniert hat. Man muss sagen, das Spiel Brawl ist ja schon vor über zehn Jahren erschienen. Mhm. Ist also auch entsprechend schon lange her. Ich habe zwar dann doch zum Start sehr viel gespielt. Ich glaube, auf der äh, auf der Wii ist es auch, glaube ich, zusammen mit Mario Kart wie so die meistgespielten Titel, die ich dort gezockt habe. Ähm, aber ich habe diese Sticker zwar alle gesammelt, aber ich habe sie nirgendwo draufgeklebt.
0: Ja, ich glaube, ich habe die auch noch recht selten benutzt. Da Ich glaube, viel Unterschied machen, die haben die nämlich nicht gemacht.
1: Ja, also zumindest ist mir ein Aufschrei unbekannt, den es deswegen gab. Und ja. Ich, ich fand es ja nur so lustig, wie Emil sich auch schon über die Geister beklagt hat bei uns im Redaktionschat, als dann die Nintendo Direct lief. Und im Grunde ist es halt genauso gekommen wie befürchtet. Aber es gibt ja aber noch ähm, ein Fähigkeitenbaum, den hast du noch in unserer Liste aufgeschrieben, den wir Ganz erwähnen genau. wollen.
0: Hatte ich auch schon nicht mehr. Ja, es gibt nämlich noch ähm, einen Ja, also man bekommt, glaube ich, für jedes abgeschlossene Level oder so, glaube ich, Gewinnpunkte. Auf jeden Fall ist es die GP Ich weiß jetzt nicht genau, wofür die Abkürzung steht. Auf jeden Fall kann man sich mit denen dann, ähm, ja, verschiedene Fähigkeiten noch von diesem genannten Fähigkeitsbaum äh, freischalten lassen. sind jetzt auch nicht die größten Effekte, aber teilweise vielleicht, die das Ganze ein bisschen hilfreicher gestalten. Ich glaube, das sind zum einen, ähm, dass man bei Munitions-Items, also fällt mir jetzt als Beispiel ein, beispielsweise für Munitions-Items mehr Munition hat. Äh, dann halt der Standard, dass Angriffe stärker sind, dass ähm, Smash-Angriffe schneller aufzuladen sind. Also solche Sachen halt. <lacht> Und darüber ja. hinaus gibt es dann auch noch ähm, Hilfsitems, wo ich gestehen muss, dass ich heute, als ich das noch mal kurz angeschaut habe, zum ersten Mal wusste, wie ich sie nutzen kann. Weil ich habe ständig dann halt, die kriegt man natürlich auch beim Abschließen gewisser Level, ähm, die geholt. Ich wusste nicht, wie man die nutzen sollte, weil das ist ja doch ganz hilfreich, mit beispielsweise dem Gegner schon mal 50% Staatsschaden zuzufügen. Ähm, die kann man, glaube ich, halt auch ähm, ausrüsten, wenn man dann auch seinen Geist halt ausrüstet.
1: Okay, weil die Hilfs-Items sagen mir gerade tatsächlich gar nichts. Ich muss dazu aber halt auch sagen, ich habe den Titel bisher vier Stunden ungefähr mhm. gespielt. Also noch nicht mal zum Release, als es da war. Ich habe mich zwar total über die limitierte Edition gefreut mhm. wegen dem GameCube-Controller. Mhm. Aber ähm, ja, also muss ich auch mal drauf achten demnächst, wenn ich einmal ja so ein Hilfsitem bekomme. Mhm. Oder mal drauf achten, wo es die dann gibt. Mal sehen. Genau. Und die funktionieren dann eigentlich im Grunde wie die Geister oder machen die noch was anderes? Ach so, du hast es ja eben erwähnt, dass die halt auch noch mal so Spezialeffekte haben. Genau. Also genau. Gegner und Schaden zu fügen am Anfang. Alles klar.
0: Genau, ich denke, das ist halt der Weg, falls Nintendo vielleicht doch gedacht hätte, dass mit den Geistern und gewissen Leveln ist doch noch zu schwer <lacht> vielleicht. <lacht> Wobei ich ja gestehen muss, ich bin schon bei ein, zwei Geistern. Bisher äh, habe ich noch keinen Weg gefunden, die zu besiegen, weil ich die ja doch ganz schön böse finde. Aber
1: <lacht> ja, da kommt man dann zurück, wenn man irgendwann den Stärksten aller Geister hat. Ja, und dann wird, wird man die verkloppen. Oder ist, ist das Worst-Case-Szenario, du erinnerst dich an ähm, Mario Tennis? Ja, wo ich dieses, <lacht> an diesem einen Level immer noch gegen Kamek oder was hänge. Und ich hab's dann auch irgendwann nicht mehr probiert, weil es war mir einfach zu blöd. Ja. Ja. Ich. <lacht> ja. Das war ja auch echt. Genau. Aber zu den Geistern sollten wir halt noch sagen, es gibt hier auch so ein Steinschere-Papier-Prinzip, was auch nochmal kommt. Mm. Also es gibt dann irgendwie die Symbol, also auf jeden Fall so, ich glaube so ein Schwert, ein Schild und auch irgendwie so eine Klammer oder so. Also genau. Stärke, Verteidigung, Geschicklichkeit, würde ich mal sagen. Ja, ich
0: glaube Grün, also das Grüne ist, glaube ich, Greifen, glaube ich. Das soll für Greifen stehen, aber...
1: <lacht> ja, ich... Ich hab keine Ahnung. Das ist, das ist auch so das Problem. Es wird mir in diesem Spiel relativ wenig erklärt. Ja, das wenn, stimmt. Wenn wir jetzt mal sehen, ähm Jahre zurückgucken, bei Smash Bros. Brawl, da gab es in der Packung von diesem Spiel noch so ein kleines Heftchen, das kennen die Hörer heute, vielleicht gar nicht mehr die Jüngeren von euch, das waren sogenannte Spielanleitungen, da stand drin, wie ein Spiel im Grunde funktioniert, mit Steuerung, wo man draufdrücken muss, was dann passiert, welche Modi es alle gab, dann hat man auf der Wii U gesagt, okay, wir brauchen die nicht mehr in, um ja in gedruckter Form, die gibt es dann rein digital. Fand ich schon ein bisschen blöd. Manche Anleitungen haben es aber ganz cool gemacht, dass man eben auf einen Button drücken konnte auf einem Bild und dann eben sagen konnte, okay, das ist direkt das und das. Das war sehr interaktiv, das fand ich cool, aber bei der Switch, puh, nö, braucht ja heute keiner mehr. Und,
0: nee, nicht wirklich. und
1: das ist genau der falsche Weg. Ich möchte noch Spielanleitungen in Spielen haben. Ich meine, es kostet Nintendo vielleicht pro Anleitung 10 Cent oder sowas am Ende. Allerhöchstens. Und ich finde, das könnte man ruhig noch machen. Weil Nintendo ist eigentlich so ein kundenorientiertes ähm, Unternehmen. Also sollte man meinen. Mhm. Ja. Ähm, ja. Da das so wieder Off-Topic-Kritik hier allgemein an Nintendo. Naja, aber, aber das, ich, geht, ich, das ich betrifft das auch, ja...
0: Ich würde das auch dazu sehen. Mir fällt jetzt nämlich nur ein, es gibt da, wenn man beispielsweise neuen Modus betritt oder so, ein Bild vorher mit einem, mit einem halt Screenshot von der jeweiligen Modus und halt Dreizeiler-Text, wenn überhaupt und das war's gefühlt. Also dann äh, ist vorbei, dann mehr wird nicht erklärt gefühlt.
1: Ja, ich, ich finde halt sowas ganz gut, wenn man irgendwie alles mal nachschlagen könnte, auch mhm. unabhängig vom Spiel, ohne das Spiel anzuschmeißen. Ja. Ja, aber ich meine, das betrifft im Grunde die ganze Branche, ich habe sehr wenige Spiele gesehen, die noch eine Spielanleitung hatten in den letzten Jahren, ähm, sollten die Leute einfach nochmal drüber nachdenken oder ist zumindest dann überlegen, zumindest rein digital irgendwie wieder sowas einzuführen, sollte halt irgendwie dabei sein, meiner Meinung nach, aber wir weichen jetzt wieder vom Thema <lacht> ab, zurück zu Super Smash Bros. Ultimate genau.
0: Genau, waren ja noch bei den Geistern, also es hat ja so ein ähnliches Schere-Stein-Papier-System mit Rot, Blau und Grün halt in der einfachen Form und ich glaube Rot schlägt Grün, Grün schlägt Blau und Blau schlägt halt wiederum Rot. Ähm, wird halt glaube ich sogar noch vom Spiel hingewiesen, wenn man im Nachteil ist, vielleicht solltest du doch einen anderen Geist nehmen, wenigstens das.
1: Ja und man kriegt aber wenn man mit einem schwächeren Geist der einem anderen Geisttyp unterlegen ist kämpft und gewinnt auch noch ein Boni auf die Belohnung
0: genau also nochmal den extra Anreiz das vielleicht dann doch mal auch um mal mit einem schweren zu versuchen oder mit einem Nachteilgeist sozusagen
1: ja ich habe es auch ein paar mal probiert es wird dann tatsächlich sehr viel kniffliger das muss man halt sagen sobald ein Geist im Nachteil ist glaubt man dass der Gegner direkt doppelt so stark ist wie vorher
0: ja ja, stimmt. Ja, und darüber hinaus, ähm, ja, also es gab, es gibt ja noch halt, wie gesagt, die Subgeister, das hatten wir ja schon. Aber was es noch darüber hinaus noch gibt, dass man sich, ähm, neben dem äh, Abenteuermodus noch zusätzliche Geister ähm, holen kann über, oh, wie hieß dieser Modus jetzt noch, ähm, jetzt habe ich den Namen von dem Modus vergessen. Auf jeden Fall kommt da noch so, so eine Auswahl von Geistern. Ich glaube, die ist immer zufällig, glaube ich. Und wechselt, glaube ich, sogar alle fünf Minuten. Ähm, und da kann man dann halt dann auch noch gewisse Geister freischalten in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Okay,
1: den Modus habe ich tatsächlich noch nicht entdeckt.
0: Ja, das ist das, was neben dem Abenteuermodus ist da. Ich habe jetzt den Namen nicht mehr vergessen, aber Ah, ich, ich, ich weiß, welchen
1: Button du <lacht> zumindest meinst.
0: <lacht> ja. Nur was, was mir da noch auffällt ist, ähm, es reicht nicht, diesen Geist einfach nur zu besiegen. Ich, man muss dann auch noch ähm, in einem Ultra-Mega-Timing ähm, diesen Geist quasi abschießen, damit die, der, die Seele, sozusagen der Geist befreit ist. Und ähm, man hat äh, nur einen Versuch und äh, muss dann entweder warten, bis der Geist dann erneut kommt und den nochmal mal besiegen, oder man nutzt halt noch so gewisse Items, die man halt wiederfindet, um den eventuell nochmal zu holen oder halt das Timing zu verlangsamen, aber also mir ist es zumindest aufgefallen bei d 1 dass diese Schutzbarriere um den Geist sich gefühlt in Lichtgeschwindigkeit dreht <lacht> und ja, das gefühlt unmöglich ist, das im ersten Versuch direkt den zu befreien Okay, also ich werde mal
1: das später einfach mal ausprobieren mhm. weil juckt mich jetzt irgendwie mal schon das Ganze <lacht> zu sehen ja. Aber es gibt ja noch weitere Modi in dem Spiel. Also, wir hatten ja vorhin, glaube ich, schon mal den klassischen Modus angesprochen. Mhm. Das sind dann eben, ich weiß nicht, sechs, sieben Stages oder so, die hintereinander auftreten. Genau. Wo man, also, man entscheidet sich am Anfang halt für einen Charakter. Mit dem spielt man die dann halt der Reihe nach durch. Am Anfang sagt man noch, hey, ich möchte auf dem und dem Schwierigkeitsgrad starten. Also, am Anfang ist das, glaube ich, von 1,0 bis 5,0 beschränkt also 2,0 ist im Grunde so der Standardwert und immer wenn man einen Kampf abgeschlossen hat, erfolgreich, dann steigt der Schwierigkeitsgrad mhm. und wird dann höher und höher und wenn man halt über diese 5,0 kommt, dann schaltet man auch gleichzeitig dann die höheren Schwierigkeitsgrade frei und kann dann spätestens beim zweiten Durchgang auch auf einem höheren Schwierigkeitsgrad einsteigen direkt am Anfang, wenn man das möchte. Und ja, man bekommt halt am Ende auch wieder Belohnungen, also irgendwelche also man bekommt, glaube ich, den Charakter, mit dem man es durchgespielt hat, noch mal als äh, Primärgeist
0: mhm.
1: ja, und halt noch ein paar Snacks und so weiter. Ja, und ich weiß gar nicht, ob es so ein paar Subgeister oder so dafür gibt.
0: Könnte ich mir jetzt vor. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Ich habe den klassischen muss nur ein, zwei Mal am Anfang gespielt, seitdem glaube ich gar nicht mehr, aber ich glaube auch, dass man da noch so kleinere Boni noch zusätzlich bekommt.
1: Ja, also ich habe es vorhin mal mit Mario und mit Link gemacht mhm. und ich finde es halt auch ganz ähm, interessant, wie es dann gestaltet ist. Also Mario, man kann es sich denken, so der letzte Gegner, den man besiegt, ist Bowser mhm. und bei Link kam da tatsächlich, ähm, ja, Ganon drin vor, den man dann eben besiegen musste, der halt richtig riesig war und da braucht man halt auch eine gewisse Taktik, man muss halt irgendwie immer hinter den springen, um den Schwanz zu treffen. Um, weil alle anderen Stellen waren von, Bo äh, nicht von Bowser, von Ganon jetzt eben ja resistent gegen Links Meisterschwert, also mhm. Masterschwert. Ja, ich fand es ganz cool. Ich bin mal gespannt, was mich dann bei den anderen Charakteren wartet. Ich meine, klar bei Donkey Kong kann man sich halt King Carole <lacht> vorstellen, um, aber ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, was dann kommt, wenn man auf einmal mit um, ja mit um, keine Ahnung. <lacht> Mit Dr. Mario spielt, kommt dann irgendwie kommt dann so eine Riesenbazille am Ende so vor. Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall schön, dass sie so kleine Referenzen da auch ähm, äh, eingebaut haben zu den Ursprungsspielen. Ist ja auch bei den Geistern da, also dass dann da auch den, die Thematik so ein bisschen wie das Ursprungsspiel hält ähm, äh, und dann auch den Endboss jeweils gestaltet. Aber ich glaube, es ja, ist auf jeden Fall eine bessere Sache, als wie wenn, glaube ich, wie früher immer nur am Ende die Meisterhand kommt. Ja. weil ich mich, glaube ich, erinnern kann, ich glaube, als ich den Bewohner genutzt habe, da kam trotzdem die Meistern am Ende vor. Ich glaube bei Ah ja, genau, ich habe auch Kirby genutzt und da war der Endboss richtig cool, aber den will ich mal nicht verraten, weil ich glaube da würde ich nicht nur dieses Spiel spoilern, sondern vielleicht auch noch das, das äh, Ursprungsspiel. Und deswegen würde ich das lieber lassen. Aber der okay. Boss ist richtig cool bei Kirby.
1: Okay, ich das Nächste, was ich machen werde, <lacht> Plastikmodus modus mit Kirby spielen.
0: Ja, das ist echt gelungen, fand ich. <lacht> ja. Gut. Ja, darüber hinaus gibt es dann halt noch ähm, den Multi-Smash. Also, es ist halt das typische ähm, es kommen hunderte, tausende Gegner, die man der Reihe nach besiegen muss. Und ich bin mir da jetzt nicht hundertpro sicher, weil ich noch nicht alle Charaktere freigeschaltet habe. Aber ich habe das Gefühl, das ist der Ersatz für den früheren All-Star-Modus. Weil es gibt nämlich noch eine Kategorie, dass dann halt ähm, nicht nur Mies kommen, wie das Standard, glaube ich, ist, sondern dass halt normale Kämpfer dann halt unendlich kommen. Und ich habe das Gefühl, dass es dann keinen All-Star-Modus mehr gibt.
1: Jetzt mussten wir aber gerade nur auf die Sprünge helfen, wie hat denn der All-Star-Modus funktioniert?
0: Das war so, dass man ähm, der Reihe nach halt ähm, alle Charaktere äh, durchgespielt hat, also gegen alle Charaktere gekämpft hat und dass die äh, Prozentanzeige unten geblieben ist, also dass sie sich nicht nach einem Kampf wieder auf 0% zurückgesetzt hat. Und dass Hallo, man dann ja. ja, und dass man dann sich zwischen den Kämpfen ähm, schauen musste, ob man dann so, so einen Herzcontainer nutzt, der einen dann wieder Hilfe, also sozusagen, so ein, das war so eine Art Überlebensmodus.
1: Ach so, im Grunde so ähnlich wie zum Beispiel bei Kirby Superstar, da gibt es ja dann auch den Modus, wo man gegen alle Bossgegner genau. mal kämpfen kann. Und zwischendurch, so, kann man sich dann ja entscheiden, nutze ich jetzt hier die Maxi-Tomate oder nicht, Genau,
0: ne? ja, so ist das auch ungefähr.
1: Ja, ja. Oder gut war, ähm, das muss man ja eher sagen. Ja, jetzt hast du hier als nächstes die Amiibo aufgeschrieben und mhm. wer den Podcast der hier verfolgt, ich bin ja so ein riesiger Amiibo Fan. <lacht> <lacht> Nein, ich bin absolut kein Fan davon, das weiß reine Ironie. Ja. Ähm, ich habe sie jetzt, also ich habe zwar ein paar Amiibo bei mir rumstehen, die ich auch ganz cool finde. Die meisten sind zwar in der Packung geblieben, <lacht> aber ähm, ja, was kann ich mit Amiibo in diesem Spiel machen Sören?
0: Ich habe es, glaube ich, auch noch nicht einmal genutzt bisher oder so, aber ich meine, so gehört es da mal auf jeden Fall. Es ist Es im Grunde dieselben dieselbe, dieselben Sachen, die man auch in, in dem Vorgänger, also für die Wii U, machen konnte mit den Amiibos. Man kann sie wieder halt in Kämpfen aufleveln lassen, also halt nur lokale Smash-Kämpfe. Und halt den dann auch verschiedene Und ich glaube, aber anstatt diese Techniken, wie es das dann damals war, sind es jetzt halt, dass man die dann auch noch mal mit dem Geist ausrüsten kann. Was diese schon sehr starken und übermächtigen Amiibus noch übermächtiger macht, meiner Meinung nach.
1: <lacht> ja, ich brauche sie nicht. Ja. Ich kann ohne die Amiibos Spaß mit dem Spiel haben. Ja.
0: Ich denke auch, dass ich das eher sehr selten bis gar nicht nutzen werde, die Funktion.
1: Ja, also man sollte jetzt auch nicht auf die Idee kommen, dass Smash Brothers, um es einfach mal zu sagen, jetzt ein richtig guter Einzelspielertitel ist. Also der Abenteuermodus, der mag zwar eine gewisse Zeit lang motivieren, auch wenn er meiner Meinung nach kein Ersatz für den Subraum-Emissär nee, ist. das
0: finde ich auch nicht.
1: Ja, und also deswegen schon eine kleine Enttäuschung für mich an der Stelle. <lacht> Ich bin ja froh, dass so ein Arcade-Modus, sprich klassischer Modus hier drin ist. Aber der Titel wird sicherlich hauptsächlich im Mehrspieler-Modus gespielt. Und ich meine, das ist halt ein Partytitel sozusagen, den man dann vom eigenen Bildschirm und auch online spielen kann. Und da würde ich gerne mal hören von dir, was gibt es denn da alles?
0: Genau, es gibt natürlich, wie wir es schon das eine oder andere Mal angesprochen haben, den klassischen Smash-Modus. Ähm, dass man halt mit vier oder mit bis zu vier oder bis zu acht Leuten, ähm, wobei acht glaube ich nur lokal, ich glaube online ist Maximum vier, ähm, gegeneinander spielt, ähm, entweder halt auf Leben oder halt auf Zeit, ah ja genau, stimmt, das ist mir auch noch, ähm, jetzt gerade noch so eingefallen, man kann ja auch noch eigene Level, äh, nicht, setzt sich ja auch noch, ähm, einstellen lassen. Beispielsweise, ob man dann halt so ein Just-for-Fun-Regelset machen will oder halt dann halt so so ein etwas herausfordernderes äh, Set, das man beispielsweise speichern kann. Keine Items, nur gewisse Items. Oder auch beispielsweise, dass die Stages da ähm, nur in, halt in einer Omega-Form sind. Also, dass halt nur eine gerade Fläche ist oder halt noch das Zusatz... Ähm, Gefahren sind wie beispielsweise, glaube ich, in der Mega Man Stage, dass da dieses gelbe Ding runterkommt. Ich weiß nicht den Namen.
1: Ich, ich weiß, was du meinst. Ja. Ich kenne den Namen von diesem Mega Man Viech auch nicht, okay. auch wenn ich ein großer Mega Fan bin. Ich kann nur sagen, in Mega Man 11 macht mich dieses Ding immer noch fertig und ich okay. komme in diesem Spiel deswegen nicht weiter. Ich hasse es.
0: Okay. Ja, auf jeden Fall, dass man das da auch noch einstellen kann. Ja, und ansonsten gibt es dann auch noch, ich glaube, das gab es dann auch schon seit Brawl, dass man noch halt dass man halt auch noch normale Smashes mit Zusatzeffekten machen kann, wie beispielsweise, dass man mit 300% Schaden startet oder halt auch einen Ausdauerkampf macht. Oder ich glaube auch, dass alle Metall vom Anfang sind. Also eher mehr zu <lacht> Spaßzwecken, würde ich das sagen. Ähm, ja, und ansonsten sind auch die Turniere wieder da. Die gab es nämlich, glaube ich, meines Wissens nach in... Im View-Teil und auch im 3DS-Teil glaube ich gar nicht, beziehungsweise nur eine gewisse Phase online. Gut, es sind halt auch noch eine Reihe von Kämpfen, die man halt einstellen kann, aber ganz nett. Äh, jo, und ansonsten dann halt noch die Online-Modi mit der Arena, wo man dann halt ähm, mit Freunden spielen kann, gegeneinander, miteinander auch im Team. Was auch noch nett ist, dass man, glaube ich, insgesamt, glaube ich, sogar 16 Leute in diese Arena reinpassen können, die man, glaube ich, dann halt auch in der Freundesliste haben muss. Ähm, dann können dann aber auch gewisse Leute oder halt auch die Übrigen auch zuschauen, wenn sie wollen oder sie halten sich bereit für den nächsten Kampf. Das ist schon ein bisschen nett gemacht, finde ich. Ja, und halt noch das typische ähm, Zufallskämpfe gegen irgendwelche Leute. Und darüber hinaus noch so ein Elite-Modus. Aber da muss man, glaube ich, irgendwie unfassbar viele Gewinne mit äh, einem Charakter oder so haben. Da ist, glaube ich, noch auch gewisse Charaktere beschränkt dann da.
1: Ja, sprich für die Außerwelten. Ja, genau. <lacht> ja, klingt aber auf jeden Fall alles ganz gut. Meine Frage an dich, wie läuft es online? Gibt es Lags oder läuft es sehr flüssig? Weil Nintendo baut ja Leider Gottes immer noch auf die Peer-to-Peer-Verbindungsart. Ja. <lacht> ähm, wie läuft's bei Smash Brothers?
0: Durchwachsen, würde ich sagen. Es gab Runden, die gut liefen. Es gab aber auch Runden, die gefühlt gar nicht liefen, die gefühlt unspielbar waren. Also, ähm, in der Arena lief's meiste Zeit gut. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass die Freunde, mit denen ich das gespielt habe, doch vielleicht eine gute Internetleitung haben. Aber die Zufallskämpfe teilweise das war schon teilweise eine Qual. Okay, also <lacht> das das gefühlt mit äh, 20 bis 30 FPS nur läuft. Ach, ja, das, das geht ja noch.
1: Ich erinnere mich an um, uh, Smash Bros. Brawl, das war ja, ja zum gut, Teil unspielbar. War, ja,
0: Brawl war wirklich unspielbar. Also gut. Also wenn
1: es besser als Brawl ist, dann ist es schon mal eine Offenbarung.
0: Ja, aber es gibt dann auch teilweise Kämpfe, da, da, da macht es dann wenig Spaß. Also wenn man da gefühlt drei, vier Sekunden oder so warten muss, bis dann da die Aktion ausgeführt wird. Ja. Das ist dann, na ja. <lacht>
1: nee, Hätte ich auch keinen Spaß dran.
0: Nee. <lacht> na, mal gucken, ob es vielleicht da wenigstens noch irgendwann mal eine Nachbesserung gibt, aber
1: <lacht> Ja, da müsst Ich fände es ja sowieso von Nintendo wäre man ein feiner Zug, wenn die mal richtige Serverfarben sich anschaffen würden, worüber ja. dann alles läuft. Weil ganz ehrlich, jetzt, wo es Geld kostet, dann muss der Service aber auch rundum funktionieren. Und das ja, tut er nicht. Und und deswegen sag ich persönlich auch, ich zahle keinen einzigen Cent dafür für Nintendo Online, weil es für mich einfach keinen Mehrwert hat.
0: Ja. Dem stimme ich da zu. <lacht> <lacht> Gut. Ja, aber ich denke mal,
1: wir können auch mal zu unserem Fazit kommen, oder?
0: Genau, denke ich auch. <lacht> jo. Möchtest du anfangen, oder?
1: <lacht> ja, wenn du mich so nett fragst. Ja, ne? <lacht> Alles <lacht> um,
0: klar.
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe es jetzt noch nicht so viel gespielt, was mitunter auch daran liegt, ich spiele halt hauptsächlich momentan eher alleine, und weil ich habe halt super viel zu tun und kann mich jetzt nicht ständig mit Freunden treffen. weil Oder kann ich es ja nicht spielen, <lacht> wie man es eben mitbekommen hat. <lacht> ähm, und ich muss sagen, alleine macht es mir jetzt nicht so viel Spaß, zumindest weil ich gerne den Abenteuermodus da durchspielen möchte. Aber ich finde diese Geister einfach so behindert, wenn ich es einfach mal ja. so dieses Wort benutzen <lacht> darf. Es beschränkt mich halt sehr schon, ähm, eigentlich in der Spielweise, wie Smash Bros. meiner Meinung nach funktionieren sollte. Und man hätte da sicherlich andere Herausforderungen finden können. Aber ich denke mal, weil grundsätzlich funktionieren die Kämpfe sehr gut. Und ich denke mal, wenn man das auch mit mehreren Leuten spielt, funktioniert das auch sehr gut. Ich habe mir jetzt auch im Internet mal so einen Stresstest angesehen von dem Spiel... Ähm, wo dann mit acht Spielern gespielt wurde und jeder hat sich die Ice Climbers geschnappt. <lacht> Weil die Ice Climbers sind ja im Grunde zwei Charaktere. Das heißt, ähm, hier muss die Konsole eben doppelt so viel rechnen. Mhm. Und was ich interessant finde, das Spiel läuft dann im Handheld-Modus, wie ich das gesehen habe, sogar besser als im stationären Modus. <lacht> ähm, ja, also die Switch kann also doch noch ein bisschen was. Ja. <lacht> ähm, also ich muss sagen, ich finde, es ist sicherlich ein gutes Spiel. Man sollte aber als Einzelspieler eher nicht zugreifen. Wenn man es aber häufig mit Freunden spielen will, denke ich mal, ist der Titel auf jeden Fall eine Empfehlung wert.
0: Ja, den finde ich auch.
1: Ja, wie siehst du es denn?
0: Ja, ähm, an sich würde ich aber noch sagen, mir ist noch eine Sache eingefallen, die man vielleicht auch noch als so eine kleine Verbesserung wenigstens noch da machen kann, im Gegensatz jetzt zumindest zum Wii teil ähm, es ist nämlich so, dass ähm, früher hat man es ja so gemacht, man hat erst nämlich die Kämpfer ausgewählt und dann die Stage. Äh, hat man ja jetzt so gemacht, dass das andersrum ist, also dass man ja jetzt erst die Stage wählt und dann die Kämpfer. Und ich denke mal, das ist halt so, um die Stage schon mal vorzuladen. Wollte ich jetzt nur noch mal so erwähnen. Weil ich denk okay, mal,
1: das könnte durchaus Sinn machen, habe ich gar nicht so gesehen
0: viel mir jetzt dann noch so, so einander, hat ich das noch mit den Regeln da <lacht> gemacht habe. Aber gut, ja, ähm, ich würde tatsächlich dich in, in, ja, über, komplett eigentlich übereinstimmen. Äh, alleine macht's nur bedingt Spaß, <lacht> weil da bietet der Abenteuermodus dann doch irgendwann dann denke ich mal recht wenig nur noch.
1: Überraschung.
0: Ja. <lacht> Spoiler! <lacht> naja, und ansonsten hat man dann da doch mit mehreren da doch wahrscheinlich längerfristigerer Spaß.
1: Ja, also ich denke mal, wenn man einen der Vorgänger gespielt hat und den mochte, dann wird man auch mit Ultimate wieder zufrieden sein. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, es sind so viele Charaktere, ich konnte bisher nur eine Handvoll davon ausprobieren, ja, wie die sich so auch. spielen. Zum Beispiel meine Lieblingsfigur Pit habe ich noch gar nicht freigeschaltet. <lacht> Ich muss ja sagen, den fand ich ja im Brawl fantastisch, In vor Wii U und vor <lacht> 3DS haben sie den ja leider sehr, sehr, äh, viel schwächer gemacht, besonders <lacht> so vor der Zeit, die er fliegen kann. Ja. Das, das, deswegen fand ich den immer so fantastisch und mit seinem heuer, -Heu ja -Heu -Heu angriff das, <lacht> das ist unglaublich cool gewesen damals. Muss ich ja gucken, wie der in Ultimate läuft, ähm, ich meine, wir werden sicherlich in den nächsten Wochen, wenn die Frage gestellt wird, was wurde in der letzten Woche gezockt, relativ <lacht> häufig auf Smash Bros. eingehen. Mm -hmm. um, und da können wir ja vielleicht nochmal sagen, wie dann die einzelnen Charaktere so ganz äh, gestaltet sind, weil das kann in diesem Podcast hier unmöglich umfassend besprochen werden. Das kann man genau. selbst in der Rezension nicht umfassend besprechen.
0: Genau. Ich bin auch gespannt. Aber sowas ähnliches damit, Pit, das hatte ich mit Meta Knight. Der war auch in Brawl... Richtig stark und wurde dann auch sehr stark abgestuft in Wii und 3DS und je nachdem wie es jetzt halt in Ultimate ist.
1: Ja, ich bin halt auch mal gespannt, wie sich dann am Ende hier Richter spielen wird aus mhm. ähm, hier Castlevania, Rondo of Blood zum Beispiel. Was heißt zum Beispiel, da kommt er drin vor. Und danach halt nur in anderer Form, aber da müsste ich dann irgendwie, weiß ich nicht, Symphony of the Night spoilern, das möchte ich nicht. <lacht> ähm, ja, ähm, deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie der sich spielt, weil ich bin momentan so ein bisschen im Castlevania-Fieber, gucke gerade auf Netflix die zweite Staffel der Serie, okay. bin auch fast mit durch und deswegen würde ich den in gerne auch mal spielen, weil ich auch die Castlevania-Musik immer sehr, sehr gerne mochte.
0: Ja, und ich würde sagen dann da, ich glaube, du hast schon die perfekte Überleitung zur obligatorischen äh, Reihe letzte Woche gespielt, gemacht, <lacht> würde ich so sagen. Ich glaube, wenn wir da nichts mehr haben, können wir, glaube ich, rübergehen, oder?
1: Ja, bin ich dafür.
0: Alles klar.
1: Ja, was hast du denn letzte Woche gespielt, Sören?
0: Äh, ja, ich glaube, ich habe halt auf jeden Fall noch ein bisschen weiter bei Pokémon Let's Go Pikachu weitergemacht. Ähm, bin zwar noch nicht komplett durch, aber schon, ja, ich würde schon sagen, so ziemlich fast am großen Finale. Ähm, das eine oder andere da halt <lacht> level trainiert. Und sonst glaube ich, lang, ich glaube an sich, ich glaube, das waren die zwei. Ich glaube, was anderes habe ich nicht gespielt. Höchstens vielleicht noch, ich weiß aber nicht, ob man das halt als Spiel nennen kann: äh, Fire Emblem Heroes, weil da kann man jetzt, glaube ich, noch Update 3 raus, das kann man noch erwähnen, aber nur so als halbes Spiel, weil es ja eher mehr eine, eine App, aber.
1: <lacht> ja, ich würde sagen schon, es ist ein Spiel, aber ja, oder eine App, eine Spiel-App, ach keine Ahnung, ja. eine Spielerei vielleicht. Ja. <lacht> ja.
0: <lacht>
1: ja. Na, ich überleg mal, wie war es bei mir? Also gespielt habe ich auf jeden Fall Battlefield 5 auf dem PC. Mhm. Habe da die äh, dritte und vierte oder das dritte und vierte Szenario der Kampagne gespielt. Ich muss sagen, das äh, dritte Szenario, da hat man ähm, irgendeinen lesen gespielt, der dann eben für Frankreich im Zweiten Weltkrieg gekämpft hat, also für ein Land, das er eigentlich zuvor nie gesehen hat. Ähm, fand ich nicht so interessant, weil es eigentlich nur rumgeballere war, einfach relativ viel vorbrechen. Mhm. Die vier, das vierte Szenario, da hat man dann den Kommandanten Peter Müller gespielt. Tatsächlich gab es mal eine deutsche, ja ein deutsches Szenario zumindest, war schon mal ganz gut, weil es auf jeden Fall Charaktere gab, die sehr in die nationalsozialistische Doktrin vernaht waren und Charaktere, die daran gezweifelt haben. Die haben es eigentlich relativ gut dargestellt. Aber ich muss sagen, mir gefiel die zweite ähm, äh, Kampa äh, das Kampagne, also das zweite Szenario, die gehen ja alle nur so ungefähr anderthalb bis zwei Stunden maximal. Fand ich da schon viel cooler, die ich vor ein paar Wochen gespielt habe. Da hat man eben eine norwegische wiederstandskämpferin hier die ähm, Solveig 4 Bjornstad hat man da gespielt. Und das hatte richtige James-Bond-Anleihen gehabt. Man musste da eine Basis infiltrieren. Man musste Gegner aus dem Hinterhalt angreifen. Wenn nicht, dann ja, haben sie halt Alarm ausgelöst. Ne? Aber das fand ich halt dann doch schon sehr cool. in das Spiel... Erzählt eigentlich ganz nette Geschichten, aber ich finde, die Charaktere bleiben alle sehr, sehr blass dahinter, weil sie einfach, wie gesagt, zu kurz sind. Da fand ich, hat das Call of Duty World War II letztes Jahr wesentlich besser gemacht mit der Kampagne. Das war zwar Popcorn-Kino, wenn man so sagen mhm. will, weil eigentlich überall was explodiert ist ähm, und sonst eigentlich alles sehr übertrieben dargestellt wurde, von der Action her zumindest. Um, aber die Story, die war cool eigentlich. Da hätte ich gern mehr noch über die Figuren erfahren. Die war ziemlich schnell vorbei. Und bei Battlefield 5 haben sie dann auch im Mehrspielermodus gesagt, wir haben halt eher, oder EA hat dann gesagt, ja, wir wollen eher so Karten haben mit Unbekannten, ja, Schauplätzen des Zweiten Weltkriegs, also irgendwie dann halt so norwegischer Hafen oder ich, ich glaube Nimwegen aus äh, den Niederlanden, also niederländische Stadt da an der Grenze. Um, die hat man dann eben da spielen können, so Schauplätze, die man eigentlich gar nicht kennt, also nicht mal hier um, Omaha Beach und so ein Gedöns, was man ja aus vielen Zweiten Weltkriegsspielen kennt, war dann doch sehr interessant, muss ich sagen, aber... Online lief es halt bei mir relativ bescheiden. Mhm. Es lief, also entweder lief es komplett flüssig oder die Verbindungen sind häufig abgebrochen. Man hatte zwei Extreme gehabt, aber wenn es lief, dann lief es. Das <lacht> muss man dann EA dann doch schon lassen, dass sie das zumindest halbwegs dann hinbekommen. Ja, ja auch was. Ja, ich, ich überlege, was habe ich noch gespielt? Ach ja, ich habe Yokai Watch Blasas auf dem 3DS dann noch mal angeworfen, weil mhm. das würde ich gerne noch durchspielen, bevor ich mit Yokai Watch 3 dann anfange, dass der auch schon hier liegt. Ähm, <lacht> um, ja, ist halt ein sehr repetitives Spiel. Ist ganz nett. Wir haben ja auch damals einen Podcast dazu gemacht, da muss ich mich glaube ich gar nicht so viel dazu äußern. Guckt <lacht> euch den dann einfach oder guckt euch den hört euch den einfach an. Und ansonsten gibt's von mir noch eine Filmempfehlung diese Woche, mhm. weil ich habe mir beim Amazon Sale vor ein paar Wochen äh, Kingsman the Golden Circle gegönnt, weil ich unbedingt mal gucken wollte den zweiten Teil von Kingsman. Und ich muss sagen, er ist halt wieder total überdreht. Ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast.
0: Ja,
1: Mag mir nichts. Ha hast du den, den sicherlich auch noch nicht den ersten Teil gesehen? Nee. <lacht> Guck, auf jeden Fall den ersten solltest du dir angucken. Ist okay. halt, sage ich mal, ähm, ja, so ein britischer Agentenfilm mit leichtem Humor dabei also schon offensichtlicheren Humor als bei James Bond zum Beispiel, wenn James Bond irgendwie einen Spruch rausbringt, dann zündet der schon richtig, sage ich mal und der ist, sag ich mal, so ein bisschen unterschwellig aber trotzdem ähm, ja, sehr cool gestaltet eigentlich okay. ähm, also solltest du dir mal angucken äh, wird dir mit Sicherheit gefallen, der zweite ist nicht ganz so gut, aber es sind halt auch wieder ein paar coole Szenen drin allein, weil äh, Elton John so eine Nebenrolle hat, da ist er Uh, läuft er läuft da mit so einem bunten Kostüm rum, wie so ein bunter Vogel halt. Man kennt ja Elton John. Und es ist einfach grandios, was der Musiker nicht nur an Musik rausbringt, sondern welche Szenen er da auch noch spielt. Okay. Um, ja, ja gut. Und ansonsten... Ich überlege, was habe ich sonst gespielt. Sonst habe ich eigentlich gar nichts mehr gespielt in <lacht> letzter Zeit. das Spiel heißt für mich momentan eher Bücher lesen, weil ich noch eine Hausarbeit über traditionelle japanische Häuserarchitektur schreiben muss. Mm. Und heute muss ich ja noch den Weihnachtsbaum aussuchen gehen. Also ähm, ich war anderweitig beschäftigt, ja. sagen wir es mal so. Ja, und gestern gab es noch All You Can Eat. Und ach, ich bin total benebelt, bin total schöner in <lacht>
0: Ja, mittendrin der Weihnachtszeit. Ja. Ja, würde ich noch sagen, ich weiß nicht, ob man da jetzt noch groß äh, ausufern kann bei dem Thema, auf was wir uns noch freuen, slash most wanted. Ich denke, das kann ich eigentlich bei mir zumindest recht kurz machen, das sind die, glaube ich, die ich auch schon letzte Woche erwähnt hatte, die, die im neuen Jahr erscheinenden Luigi's Mansion 3, Animal Crossing Switch und Fire Emblem Three Houses. <lacht>
1: ja, ähm, um alles Spiele, auf die ich mich, glaube ich, auch freue. Mhm. Ähm, auf was freue ich mich? Ja, Shenmue 3, immer noch. Mhm. Es kommt und kommt nicht. Es <lacht> darf in einem halben Jahr gerne mal kommen. Ich will wissen, wie die Geschichte weitergeht. Ähm, ja, Yokai Watch 4, natürlich. Auch wenn ich den dritten Teil noch nicht <lacht> gespielt <lacht> habe. Ja, ansonsten... Um, ja, ich, ich freue mich meistens mal relativ kurzfristig auf irgendwelche Sachen, ja. außer solche Spiele, worauf man sich länger freut. Ach, zumindest hier das äh, Project Judge oder ich weiß nicht, wie es jetzt ähm, endgültig heißen wird. Dieses im Grunde, ja, diese Mixtur aus Yakuza und Ace Attorney, mhm. wenn man es so <lacht> sagen will, ähm, ist ja jetzt endlich für den Westen bestätigt worden, finde ich super, ist auch von den Yakuza-Machern. Ich meine, man läuft dann sicherlich durch dieselbe Spielwelt wie bei Yakuza, weil warum sollen sie die neu entwickeln? Ne? Aber bin ich schon sehr gespannt drauf, würde mir bestimmt gefallen. Aber ich muss halt auch mal Yakuza Stimmt, ich habe Yakuza 5 <lacht> am Freitag noch gespielt. Das ist, glaube ich, ein Titel, den ich jetzt seit, ja, fast vier Jahren, nee, lass mich überlegen, seit, nee, seit fast drei Jahren, immer wieder im Podcast erwähne, dass ich immer wieder ein bisschen weiter gespielt habe. Dieses Spiel ist einfach so groß. Ich habe jetzt schon 50 Stunden rein investiert und bin jetzt beim zweiten von fünf Charakteren, den man in diesem Spiel nach der Reihe spielt. Ja, Also, wenn ich jetzt schon denke, dass die anderen drei Charaktere annähernd so viel Zeit fressen, dann ist es definitiv das größte Yakuza, mit dem ich mich da bisher beschäftigt habe, obwohl das ist es eigentlich schon. Ja, ich meine, es gab jetzt bei dem zweiten Charakter halt Jagdausflüge. Das habe ich vor Unzähligen Podcast schon mal erzählt <lacht> ähm, Und allein diese Jagdausflüge Da kannst du halt schon Bestimmt 15 Stunden investieren Und das macht halt auch Laune irgendwo mhm. Ja Ja gut, aber ich möchte das jetzt äh, Irgendwie an der Stelle mal abbrechen Der Podcast wird <lacht> sonst einfach zu lang Weil ich noch 1000 Spiele einfalle Die ich sonst noch gespielt habe Ja Worum geht's es nächste Woche, Sören?
0: Genau. Stichwort hatten wir, glaube ich, gerade auch schon. Weihnachten. Ja. Ja, Dich direkt mitten in der Weihnachtszeit und da ist das große Thema unsere Weihnachtserinnerung oder genau genommen Weihnachtserinnerung mit dem n -Mac.
1: Genau, wir werden einfach mal über ein paar Erinnerungen sprechen, über Spiele, die wir mit Weihnachten assoziieren, das Ganze ein wenig in einen Kontext setzen und euch das mal präsentieren, das haben wir ja 2014, glaube ich, auch mal gemacht, da hieß der Podcast, soweit ich weiß, dass NMAC feiert Weihnachten oder so, sollte eigentlich anders heißen, hat irgendeiner, der den dann hochgeladen hat, irgendwie sich einen Scherz erlaubt, würde ich mal meinen, deswegen heißt er so, deswegen haben wir uns dieses Jahr mal für den Titel entschieden, es ist im Grunde dasselbe, aber halt mit anderen Spielen und einer anderen Zusammensetzung vermutlich.
0: Jo. Jo. Dann würde ich sagen, wir sind am Ende angekommen. <lacht> Hoffentlich hat euch der, gut, die gute Stunde unterhalten mit Smash und weiteren interessanten Titeln. <lacht> und ja, dann würde ich sagen, von meiner Stelle, einen schönen guten Tag. Ähm, noch schönen Abend, was auch immer. Und dann unbeschwerte Weihnachtszeit noch weiterhin und bis zum nächsten Mal dann, bis nächste Woche. <lacht> ja, wie
1: immer gilt, wenn ihr noch irgendetwas über das Thema wissen wollt oder irgendwelche Wünsche vielleicht für nächste Woche habt, wenn ihr da vielleicht irgendwelche Weihnachtstitel kennt, schreibt es einfach gerne mal in die Kommentare. Also Spiele, genau. mit denen ihr mit Weihnachten in Verbindung setzt, würde uns sehr freuen. Dann werden wir vielleicht den einen oder anderen Kommentar auch mal erwähnen. Ähm, auf Facebook oder auf unserer Seite einfach in die Kommentare schreiben. Und jetzt sage ich auch Tschüss und bis bald.